0: 的一个贫民窟里做客，然后这个贫民窟里有个年轻人看到了我，就对我的司机说：“那两个是外国人吧？绑了，绑了，绑了之后打电话给中国大使馆，勒索点钱来花。”然后他突然就主动问我，他说：“你知不知道古勒布丁·西克马利亚尔是谁？”我说：“我当然知道啊，就是阿富汗前总理、普什图人大军阀拉登就是他带到阿富汗去的。”他说：“我那个时候就在给西克马利亚尔将军当保镖。”那天晚上很冷，我记得一块儿这个躲在一个皮卡车的那个车斗里边，一人裹着一条毯子，然后一个英国人，路透社的一个记者，他就拼命，我感觉他想吟几句诗，然后他看着这个天，终憋了好久，终于冒出来一句说啊、ah, ，It's look at the stars, it's fucking incredible， 然后后来就没了，然后我就默默的心想，哎呀，看来这个你们英国的丁尼生和吉布林是真的已经死了。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听本期的《忽左忽右》，我是陈彦良，我是杨一，啊、呃，今天又是我们的老朋友刘怡来到了我们的录制现场
0: 。呃，忽左忽右的各位听众朋友们，大家好。我印象非
1: 常深的是，就是应该是你当时发给我一个文本嘛，嗯，就你当时在正在写的，嗯，应该可能、嗯、呃，因为稿子还没发吧，嗯，对，对。对啊，我记得里面有个细节，就是你当时在一个是在一个楼里面有一个守备营营连的连长，你让你给他讲一讲亚洲是一个什么样的大洲？呃，有多少个民族
0: 对,、那个、对那个地方就是在在距离巴古兹最近的一个叫苏塞镇，就是那是离巴古兹包围圈最最近的一个镇，也是就是巴古兹被攻克之前库尔德人武装收复的最后一个镇，然后就是在那在那个地方，就是等于说是现在。布防在那儿的这个库尔德人武装有一个指挥部。然后他们可能有两个连在那个镇里面，其中一个连的连长就在那个指挥部上面跟我聊天，然后就说他在战前是一个大二的学生，然后对他就想他就说这个想问问这个中国人信仰什么宗教，日本人信仰什么宗教，然后这个然后他就说他就觉得这个如果和平能够最终到来，他还想回学校，这一次他要去学人类学，他就想知道这个亚洲的这些民族和宗教的分布状。<笑>状况是怎么造成的？然后宗教对于不同民族的人发生的这种影响有什么差异
1: ？我印象非常深刻，因为他说他、嗯、他,他是一个应该是个文学系的学，对对，学生是吧？
0: 对，他是那个拉卡在战前有北叙利亚唯一一所大学叫优法拉底大学，他是那个学校的大二学生
1: ，嗯、所以到现在为止大概已经有六七年的时间了吧？嗯、对，应该有对。在在这个过程中，他是从来没有摸过书本的。
0: 对，而且就是拉卡的这个，就是拉卡的这个重市政委员会的这个负责重建的这个委员就告诉我说，就是你能想象吧，就是说，因为战前他是一个这个律师，是专门负责处理这种贸易纠纷的一个律师。他说你你无法想象，我们已经六年没有看过一张报纸了，一个是因为战争，第二个就是这个坦白讲，也是因为在过去北叙利亚的无论是这种教育。新闻还是这种，还有包括这种，呃，地方的这种管理系统，很大程度上还是受到大马士革的限制和影响非常大。其实是在战争爆发之后，一方面是政府军撤出了北部，但是另一方面，其实像像这个守备连的连长告诉我说，幼发拉底大学的绝大部分这个老师是在大马士革注册、受大马士革这个教育部的管理的。战争一爆发，他们就离开了这儿，就走了。包括我，甚至于在这个卡米什利市的那个库尔德人士兵的这个阵亡者的墓地，我碰到了一户来扫墓的这个人家，也就是丈夫战死了嘛，然后妻子带着孩子，还带着两个小姨子，然后就我问他们说，就是你们这个目前面临的就是比较大的困难是什么？然后。有没有什么可以帮助你们的？然后他们就说，这除了这种物质上的匮乏，他说最主要的就是，他说等于说他的两个小姨子，他说中学已经毕业了，自己想读大学，但因为就是等于说是大学停办了，而且政府军和库尔德人区现在之间就隔开，所以就想读书，但是不知道到哪儿去读，而且又找不到工作，处于一个就是非常尴尬的这种处境。北叙利亚这个地区，总的来说是在战前，因为受到中央政府的比较严格的这种限制和监控吧，一定程度上，为什么他们要靠库工党派人来指导他们怎么建立政权呢？就是因为他们没有一个本土的知识分子阶层，包括就是我说库尔德人武装的目前的这个，呃，新闻发言人叫莫斯塔法·巴里，可能。就如果关注叙利亚局势，大家会在各种报道中看到引述他的这个讲话。其实，穆斯塔法·巴里会在这么一个显要的位置上，就是因为他是库尔德人当中比较少见的大学生。他在战前是一个中学老师，就是那个发布会说话的那个、啊。对对对对，就是其实
1: 我很好奇啊，像这样一场战争持续了、嗯。呃，这么多年，可能从一零年或者一一年、一一年、一一年一直到现在，八年时间了，嗯，呃，他肯定对这个国家的局势是一个改变，甚至跟很多普通人啊，嗯，尤其对年轻一代，对，是个非常巨大改变。一代人可以说是在战火中成长起来的，对。那据你，因为你一直在，比如说从中东也好，包括在阿富汗也好，嗯，经常就是涉及过这些时政报道，你觉得，呃，如果搬其他一些地区的这种。经历的话，或者他们过去已经发生这些事情的话
0: ，嗯、你对叙利亚的未来是一个什么样的看法呢？从悲观的角度来说，我是感觉叙利亚目前就处于这种，就是战争对于一个国家的整个，就是无论是这种呃国民教育，还是这种经济运行，造成极大负面影响的这个第一阶段。也就是说，刚刚这个战争持续了，战争持续了十年左右的这样一个时期。一七年我在大马士革的时候，其实因为在大马士留在大马士革的这批人是相对而言是属于中产阶级，或者说是这种至少是这种生活没有受到特别大影响的人的这为主。然后跟他们打交道的时候，我就这些家庭的儿童产生了非常深刻的印象，就是这个他们真的非常彬彬有礼。就是虽然他们已经很久没有见到外国人，尤其是东亚人了，但是就是我在一个游乐场里就碰到一群小孩在玩。然后小孩就推了一个代表就过来，就用英语来跟我搭话，就问这个我是从哪儿来，我是哪国人。然后讲了几句之后，就小孩就走了。过了一会儿，商量了一下，又过来又跟我提了几个问题。然后最后就是小孩们就是想跟我还有李亚男一块合影。这个小孩也是这个非常有礼貌的，这提出来说。过来就跟我们说，哎，能不能跟你们一块合影？这个就使我反正对于至少叙利亚的这种城市居民，就是总体上产生了一个非常良好的印象。因为就是一个小孩懂得害羞是文明的一个标志。嗯、因为我在一六年的时候，我在伊拉克就碰到了好多小孩，那个小孩就是你就能看到，就是可能比我。在叙利亚碰到这些小孩，年纪可要大一点，就基本上有十岁左右。就是他已经非常懂得，不能称之为成丛林法则，但是他也非常懂得这个进行试探。他第一步，因为我那个时候就是反正就是小孩第一步来摘我衣服上挂的那个徽章，徽章也不值几个钱嘛。我看到他们你喜欢你就拿走吧。然后小孩发现你没有表现出很抵触的情绪，下一步就开始来撸你的手表。非常懂得循序渐进，<笑>就是那个，其实那个时候还那个地方，其实应该还算是巴格达的闹市街头。但是小孩儿又非常懂这一套。嗯、但是我这次去到阿勒颇，我就发现已经有像伊拉克这样的这个孩子在成长了，就年纪还很小，但是没学校。嗯，就是我在阿勒颇和霍姆斯就看到很多老师已经走完了，老师已经逃亡了，就学校开不了学，有很多就是完全废弃了的小学，嗯、可能一个城市就只有。少数几所学校就还在运转，有很多小孩就是不上学嘛，不上学，而且就穿行在那些已经被炸得破破烂烂的废墟之间，就在那里面玩。这些小孩他们表现出的跟大马士革那些比较富裕家庭的小孩就完全不一样。当然，小孩总体上还是天真，但是他在他们的天真当中已经有那种野蛮和侵略性的这种成分了。就是他们喜欢跟你有肢体接触，尤其是看见你对他们态度很很不错。就要上来揪你的耳朵，摸你的脸，就这样。呃，而在伊拉克，我能看到这种不受教育的这个孩子，就是长大之后的前景。在伊拉克街头，还是有很多游手好闲的小青年嘛，就是就就打零，因为没有受过很好的教育，包括受到了受到了还不错的教育，但是因为伊拉克的这种腐败和政府运行的状况，就找不到工作，无所事事的这种年轻人，就你还你你已经能看到这种人。而到了第三阶段，实际上就像阿富汗这样，最近四十年可能都处于一个极其混乱、极其混乱的这种状态之后，然后你就能看到，就是阿富汗的这些年轻人比较多的，就是呃，一个是我不知道有没有跟你提过，就是我在阿富汗的一个贫民窟里做客，然后这个贫民窟里有个年轻人看到了我，就对我的司机说：“那两个是外国人吧？绑了，绑了，绑了之后打电话给中国大使馆勒索点钱来花。”这个事情对他而言就完全不涉及任何这种善恶判断，因为他也没有受过教育，家常便饭。对，就是他对于<笑>他对于这种这种外国人或者就是不属于他那个民族那个族群的这种人，他的看法就是一种就是呃他有枪惹不起，第二种就是他没枪那可以绑了，他就就是就是非常本能的这样一种道德观念。另外就是在阿富汗的这些难民营里，尤其是物质非常匮乏又没有。这种系统学校教育的难民营里，其实是这种诞生了很多全世界许多冲突地区的下一代的兵员，不管是在阿富汗自己的内战当中，还有包括在叙利今天叙利亚的战场，你想象不到，就是我在阿勒颇这些地方活动的时候，经常被当地人问：“你是不是阿富汗人？”我说：“不是。”为什么这这样问？原因就是在阿富汗从一九七九年开始之后，最近四十多年一直是有阿富汗人逃难到伊朗去。但是他们在伊朗没有办法获得公民权，然后等于说是长到了十几二十岁，又没有办法在这个伊朗就业，但是又不愿再回到阿富汗去。这个时候，就是伊朗革命卫队的征兵官就来了，告诉他说，革命卫队现在需要你们到叙利亚去打仗，然后反正就发钱嘛。于是这些人就去了。现在在阿富汗境内就有被真主党训练的黎巴嫩真主党训练的阿富汗武装人员，有。这个伊朗革命卫队训练的这些阿富汗、嗯嗯，你说的是在叙利亚？叙利亚对，亚有这些这个武装人员。其实就是说我的估计是，叙利亚的这个人口人口结构在战后会发生一个非常大的改变，因为很多青壮年都逃出去做难民了，而且很多人就是不愿意再回来。嗯、我记得一七年在大马士革的时候，就有一个本地的记者告诉我说，现在大马士革在大马士革在一大波人逃亡之后出现了。在战前就比较少见的女同性恋现象出现的非常多，为什么？因为青壮年小伙子都跑路了嘛。然后这种情况其实你现在是看不出来，但是战争结束五年十年以后，它的人口出生率和人口结构会有一个非常大的改变。它的第二阶段就是，如果这种情况，如果叙利亚就是战后是变得就是中央政权变得更加虚弱。然后很可能他的第二阶段就是这个伊拉克在后萨拉姆时代的那个情况，用当地人的话来说就是“大阿里巴巴”，也就是萨拉姆，他们管阿拉伯人管盗贼叫阿里巴巴，说大阿里巴巴没了，有一群小阿里巴巴，反正日子就还得凑合着过。然后再严重下去，最后就是阿富汗的这种情况，超过三分之一的人不识字
1: 。我倒是很好奇，啊，这阿里巴巴是强盗的意思，那四十大盗怎么？就是四十一大头，四十一个阿里巴巴。嗯嗯，我知道你你其实你在阿富汗有一段很好玩的经历嘛，就是你通过一个、嗯、好像是一个便车的司机见到了那个西克马蒂尔,尔将军
0: 。对对，我我下个月差不多呃，对我可能对四月四月份我还得再去一趟，就是去，因为西克马蒂尔呃这个事情比较有意思是什么？嘛，就是我那天早上就是我住在。喀布尔的市中心，然后我就对我的向导说：“那我们到喀布尔南边山上有一个，就是叫塔吉别格宫。塔吉别格宫打个比方，就是相当于是王国时代的颐和园。它是这个阿富汗查西尔沙国王的下宫。以前，阿富汗这个七十年代的政治动荡当中，曾经被那个引发苏联入侵之一的阿明总统当做总统府来使用。”然后在苏联占领时期，他又曾被用于苏用作苏军的这个总指挥部，所以我说我想去看一看。然后我的向导跟我说说那个地方真是没有什么可看的，因为那个地方就不像离他比较近的那个达鲁阿曼宫，也就是阿富汗的老王宫一样，对阿富汗人来说有那么强的象征意义。所以他说那个地方基本上就是最近二十年没有修复过，就是一片废墟。我说废墟我也我也是想去看看。然后就去了那个塔吉别克宫，是在一个山上，就等于说是这个我们三个人是爬到山上去，然后就看了一看，然后看完之后，因为那个地方离市中心有二十多公里，就非常远。下山之后就回不去了。但是呢，阿富汗就是像包括伊拉克这种国家，有车一族他都开顺风车，因为人均收入低。然后你你在路边随便拦一个谈一个价钱，你去哪儿就都可以谈。我就说，那我看到山底下有个村子，我说你去看看那个村里面有没有车出来，有的话跟司机讲一个价，然后就把我们给这个呃把我们拉回城里去。他说行，然后一会儿就看见一会儿有一个特别破的。卡罗拉也不知道从犯了几手的。反正从那里面出来。丰田广告啊，对对对，然后就出来，出来了之后，反正就是，而且那而且那是一个诱舵车，都不知道是从哪个国家买来的，然后就从那里面出来，<笑>然后向老就说跟他谈定了，跟司机把我们带回到那个市中心，收的按当地的物价来说是这个还不便宜，收差不多五十块人民币。我说行吧，二十多公里呢，走吧。上了车之后吧，我其实是误判了司机的年龄。我后来才知道，司机也就比我大十岁，就四十岁出头。但是他样子就是非常老，非常苍老，就头发花白，然后这个脸上都是皱纹，然后这个手上有一条有一条子弹打伤的这个伤痕。我当时是因为误判了他的年龄，然后我就跟他说，我就我就想，哎呀，现在要有个五十多岁，那可能这个这个十几二十年前正当壮年嘛。然后我就问他说，你有没有人跟美国人或者苏联人打过仗？然后这个司机就说说，美国人来的时候就我不在阿富汗，然后说这个呃苏联人来的时候呢，我年纪太小，我只参加过在中间的这阿富汗内战。然后他突然就主动问我，他说：“你知不知道古勒布丁·西克马利亚尔是谁？”我说：“我当然知道啊，就是阿富汗前总理、普什图人大军阀拉登就是他带到阿富汗去的。”他说：“我那个时候就在给西克马利亚尔将军当保镖。”然后他就从他穿的那个马甲里面就拿出一张照片，就是他们两个人合影。然后我就说：“好，现在我说我们来谈两件事。第一就是我还要在卡布尔待五天，接下来这五天你带我去。”当年就是内战期间交战最激烈的这些地方，还有西克马蒂尔将军在流亡时代活动过的一些地方，你都带我去。后来他带我去了八十年代抗苏游击队的基地之一，就是潘杰希尔山谷。然后我说，每天反正你就到这个我在喀布尔的瓦杰普尔的这个宾馆来接我，反正就是不管去哪儿去多久，我都付给你一百五十块人民币，相当于我说就班车包下来。第二我说。你现在跟西克马利尔将军还有没有联系？他说有，就经常给他儿子跑个腿什么的。我说好，那你赶紧帮我联系，就问西克马利尔将军，就说这个现在有一个中国记者在这儿，他想去拜访他，这行不行？他说行，这今晚上就替你问。结果过了一天，就打电话来回复说。已经接洽好了，但是西克马利亚尔将军等于说是，因为在阿富汗吧，就是假扮成记者去暗杀一个军政要人是很常见的一个事儿。西、嗯、克马利亚尔将军的老同学兼宿敌马苏德就是这么炸死的，然后前总统拉马尼也是这么死的。所以他们听说有个记者来吧，有点不太放心。然后西克马利亚尔就派他那个，他现在成立了一个政党叫古勒布丁伊斯兰运动，嗯，然后他让那个党的等于说那个党的中办副主任。然后就过来找我，然后第一就是要了这个《三联生活周刊》这个杂志的网址，<笑>还有一些资料，然后就说还有就是等于说是要套套话嘛，嗯、要看看你是不是你为什么要见西克马尼尔啊，你对他到底了不了解啊？做一下背调。啊。对，要要对对，就等于说是调查了一下，然后就觉得没什么问题，然后就后来是就把我带到了他的一个官邸，也是现在古勒布丁伊斯兰党的一个总部。当然那次比较遗憾是因为。当时就是西克马利亚，后来知道他在第一是他准备参加二零一九年的总统选举，没错。第二是他要协参与协调，当时这个加尼总统跟副总统大军阀杜斯塔姆就是正处在一个僵局当中，他正在调停这个事儿，所以就说那一次是见到了他这个本人，说了一些客气话，但是呢，就是他没有接受我专访，最后是。他儿子跟我聊了半天，然后就说，我有什么跟他们家族想了解的这些事儿，就是可以跟他打听，就了解了一下。但是我那次去完之后，我就继续跟他的这个办公室副主任说，我说，这个我还是觉得，既然西克马蒂尔要参加这个总统选举，我想去跟访他的总统选举的决胜州。我说，可能全世界有几十万个记者。采访过美国总统是怎么选出来的？谁知道阿富汗总统是怎么选出来？尤其是像西克马蒂亚这样一个争议人物去选总统，<对>我说我还挺想知道这个事儿的。我说我能不能在最后一两个星期我就跟着他，他在哪儿有选举活动我就跟着他到处去走。然后他的手下这个人就提出来说可以，但是你得跟他本人就是深度的聊一聊，建立一下信任。我说行，那我四月份就再去一趟，嗯，就去跟他本人建立。大选、嗯七月，<实>七月第一周。但是这个故事里面有趣的不光是西克马蒂亚尔这个人，而是他的这个前保镖，现在的这个顺风车司机。
2: 嗯
0: ，我发这个司机，对这个司机，在就是他曾经追随过西克马蒂亚尔多年，就等于说是，因为他跟西克马蒂亚尔的母亲，我印象里反正是同一个部落的。因为在这个事情的有趣之处就有两点嘛，第一，我要是在北京街上碰见了中国某个退休国家领导人的。前保镖，他绝对不可能带我去见到这个人。在一个相对正常的国家里面，高级政治家跟他身边这种人的关系是个职务关系，主要还是程序化了。对，主要还是职务关系。但是在阿富汗这种地区，就是让一个人当保镖，一般都有这种血统、民族上面的这种考虑，会被置于这种他的能力之上。也就是说，一个人能被西克玛利亚尔当做多年的保镖，一定是因为西克玛利亚尔信任他。但是呢，就是西格马利亚尔在阿富汗内战结束，然后这个塔利班崛起之后呢，就下野，然后就一度逃往伊朗，然后在伊朗隐居了将近十年，然后又回到阿富汗的东部去组织了一支反美武装，在阿富汗东部又活动了将近九年，到一六年就宣布他的这个政党和他的组织解除武装。重返政坛，以这种和平的政党的形式重新去参与政治。然后在这个过程中呢，这个保镖他的名字叫谢克尔，这个谢克尔就一度就离开了他几年，就自己跑到迪拜去打黑工。然后吧，就是在迪拜他碰到了两个就是住在那儿的法国人，这这两个法国人是不是穆斯林？但是这两个法国人非常同情他，就对他非常好，把他藏在家里。就是等于是让他给他们当管家，不让他告诉警察，还给他钱，结果就导致这个谢克尔就对于就是过去他仅仅忠诚于西克玛利亚尔个人的这种世界观一下子就被改变了。第一是从此认为，如果一个人不是穆斯林，但一个人对我很友善，那我也应该对他友善。第二是。从此建立了一套新的道德标准，就是认为说我要放下屠刀了，我以后就不杀人了，<笑>打打杀杀的日子已
1: 经过去了。对,对，已经
0: 过去了。这个从此以后我要做一个遵纪守法的良民。然后很有意思的是，谢克尔告诉我说他在迪拜打黑工这段时间一共存了差不多一差不多两万美元。他回国之后干了一件什么事儿呢？就是在他住的那个喀布尔南边的这个平山间贫民窟里。他花了一万五千美元给这个社区造了一座清真寺，而且这个清真寺外观外<笑>外观很丑，进去一看里边装修的很好，基本上可以供四十到五十个人同时礼拜，很好很气派。因为他为这个社区建了这个清真寺，虽然就是他不识字，但是在这个社区里获得了极高的威望，大家有各种事儿就成了社区的这个名义领袖，要经常为这些人就处理各种事情。其次呢，他变得极其。遵纪守法，嫉恶如仇。就我每天让他开车带着我出去采访，带着我出去逛，他一定要找有停车线的地方。就是在阿富汗，这个非常费劲，因为在阿富汗基本上就路边车乱停嘛。他一定说我要找一个停车场，你等着。结果他往往就是要开着车再绕十分钟，为了找一个停车场。与此同时呢，其实西格玛尼尔非常信任他。就西格玛尼尔重返政坛之后，就曾经问过他说。他手上这个枪伤就是西克马尼尔的部队在跟马苏德的部队内战的时候就是打伤的，然后他就提出来，谢克尔，你想我给你找个工作吧。第一次是把他安排在军队的某个部门，因为他不识字嘛，也不可能去干很高的职位，就基本上西克马尼尔的想法是给他安排在第一次把他安排在一个负责征兵的地方，那个地方是肥缺，因为阿富汗贿赂成风，极其腐败。然后谢克尔在那儿就就干了几个月，就觉得。为什么我身边这些人那么腐败呢？为什么他们没有基本的这种道德观念和职业理想呢？于是他就辞职了。然后接下来，这个西克马亚尔又给他安排到一个税务部门，他待两个星期又待不下去了，觉着哎呀，呃，所有如果所有的公务员都这么腐败，我们国家还怎么好得起来？然后又辞职了。他现在就靠一个就是打零工，对，第一就是开顺风车，<笑>第二就是给西克马亚尔家族就是办一些事儿，嗯、就靠这个为生，跑跑腿，对。这个人也是可能只有在阿富汗这种国家会产生的一个非常奇怪的类型。虽然目不识丁，但是有一套朴素的价值观，而且他的价值观会跟随个人经历的变化发生非常大的这种扭转。对于我这种不是穆斯林的人，就是他非常虔诚；但是对于我这种不是穆斯林的人，他也只是告诉我说：“我建议你学习，向我学习做礼拜，因为这个对你自己还有你的家人。”这个都是会有很多好处的，但是他也不会说这个你<笑>你，你你你是卡菲勒，然后找个人把你绑了，嗯、不会有这种想法。嗯
1: ，那像卡布尔，呃，你刚,刚提到的西克马蒂尔，嗯，他很很有名的是当年向卡布尔发射火箭弹嘛，对，曾经被定义为一个恐怖分子，啊，对，这是著名的一个屠夫，嗯，像这种大人物在这种，因为阿富汗也打过内战，嗯，你再见到这些比如说大人物或者他儿子的时候，嗯，你会想起。你会想到现在的叙利亚吗？也就是很多年以后，嗯、你也有同样的机会见到那些在今天的叙利亚内战中，嗯，能够决定千万人生死的这些人物，嗯，你觉得像这些人物在，他们一般是一个，呃，什么样的状况呢？他们的一个价值观，他们的一个就是宗教对他们来说真的很重要吗？还是说更多是一个他们处于一个自身利益的考虑
0: ？我是觉得就是因为就是去年去见西克马利哈尔之前，因为我之前是实际上跟那个美国的著名国际记者那个。罗伯特·卡普兰，我跟他通过几次邮件，因为他在八十年代是见过反苏游击队的这些领袖的，虽然那是很久以前的事儿了。包括我也查了这些很多资料，在整个阿富汗采访的这个过程当中，都试图去建立对于他的这个精英阶层的这些理解。我在阿富汗也见到了一些高级政府官员，然后给我的感觉就是，西克马利尔要命的这个问题就在于西克马利尔跟。就是我们今天对他的理解是一个大军阀，是一个很残忍的人，甚至于一一段时间内还被称为恐怖分子。但是西克马蒂亚尔，包括马苏德，包括他们的老师拉巴尼，是六十年代末七十年代初，阿富汗就是识字率不到百分之四十的时候，阿富汗那个时候就是一年全国所有的大学加起来可能招不到一万个学生，他们这几个人都是喀布尔大学的学生，嗯，是当时阿富汗的国家精英。西克马利尔的儿子曾经跟我提到说，他父亲在读大学的这个时候，也是他给我描述的七十年代初喀布尔大学校园里的那种场景，其实是跟六八年前后美国和欧洲的大学一模一样。他告诉我说，他们整天都在学生社团，天天都在举行激烈的政治辩论：阿富汗将往何处去？阿富汗需要采取怎样的国家现代化模式？与此同时。阿富汗每年那个时候，喀布尔大学一些很很优秀的学生，拉巴尼就是拉巴尼比，比马苏德跟西克马利亚要大几岁。他在这儿大学毕业之后，就到埃及去开罗的艾兹海尔大学去求学，希望从比他们更早进入现代化的时代的这个阿拉伯国家那里，就是获得关于本国应当往何处去的这些经验和教训。但是他们去的非常不巧，这帮人都是在。一九六七年这个六月战争之后，到了到了这个到了,开到了开罗，到了埃及那一阶段，就是整个阿拉伯世界刚好也处在一个就是现代化模式和思想谱系大洗牌的这个阶段。嗯、你采取阿拉伯社会主义这个模式，你就已经注定要跟美国模式绝缘了嘛？但是你采取了阿拉伯社会主义模式之后，面对以色列人。这个六天当中，你就被打得一败涂地，那证明这个模式也不行。那怎么办？嗯、其实差不多就是在这个时期，六十年代末、七十年代初，在埃及也在兴起这种以宗教为指引的这种原试图用宗教原教旨主义来推动本土现代化的这样一种思想，也是在埃及兴起。兄弟会就是那个时候起来的吧？呃，对，就是兄弟会在那个时候也非常活跃。嗯、然后这个拉巴尼在那儿。跟穆斯林兄弟会搞在一起，然后他又把这套东西就带回到阿富汗去，然后再交给他的学生，结果就这些人就导致这些人就认为说，这个终于找到了指路明灯，我们既不要苏联，<不>呃，西方民主对，也不也不要西方民主，那么我们就要自己了。当然还有人认为要听毛主席的话，然后阿富汗当时还有毛派在活动，然后这个。所以就接下来就等于说是他们自己是，就是对于这一批当时的知识精英来说，利用阿明政权的改革失败和苏联入侵这个契机来推行他们所认为的跟这种宗教激进主义基相结合的这种现代化模式。他们自始至终，第一不认为自己是错的；第二，他们其实是从伊朗的伊斯兰革命当中获得了巨大的鼓舞，就是觉得肯定还是能走出一条。宗教上的复古主义和阿富汗民族特色相结合起来的这个路还是能走。另一方面呢，其实很重要的一点，我是觉得，就是我就像我前面提到的，就是一个没有受过很好教育的土生土长的阿富汗人，他会认为杀死一个外国人或者把他给绑了是一件不涉及善恶判断的这种事情，因为这种事情在一个这种就是在一个在这这这种封建社会或者更之前的那种时代是经常发生的。其实。像西克玛利亚和马苏德这样的，已经成为知识，就是一定程度上已经成为精英的这批人，他们实际上是无法摆脱这种东西的影响。西克玛利亚不是到了一九七九年才被这种苏军给通缉的，他一九七三年就去逃亡了。为什么呢？因为就是因为在校园辩论的时候，然后他们工程学院，喀布尔大学的工学院有另一个师兄，然后这个师兄是一个激进的毛派。然后他们俩就是天天在这个学校里面搞大辩论，然后就是辩不过人家。然后他的解决方案就是买了一把枪把师兄打死了。然后后来包括就是，西克玛利亚和马苏德在二十多岁<笑>在学校那个时候就认识。然后西克玛利亚就是觉得马苏德身为身为一个塔吉克人，身为一个少数民族，这个企图兼夺他作为这个学生会领袖的身份，那怎么办？就是想搞死你嘛。就是就对他们来说，其实是一方面是激进的知识精英，他本身就是一个就是特别觉得排除万难，死多少人我要把这事干成；另一方面就是他可能根深蒂固的一直传承下来的就有这种暴力崇拜。当这两种东西就结合起来，他不会觉得说，就像那个阿富汗内战，就是九三年是以西克玛利亚进攻喀布尔为为序曲而爆发的嘛？西克玛利亚他不会反思说，为什么喀布尔的？之前的这些守军和傀儡政权的官员要把政权交给马苏德，不交给我，他不会认为说是因为这个你的军队军纪不好，这个很残暴造成的，他会认为这是是因为你们这些人不明智嘛，你们没有选择正确的方向，你们选择这马苏德，那我就打你们。他始终不会有很多的自我反思和自我怀疑，他会认为他选择了一条正确的路。面对你们这些人，他会哀其不争。他觉得我的想法这么好，你们怎么就不支持我呢？不理解我呢
1: ？<笑>很多人都是这样。我记得阮明那本《寻找自由》里面说过，某某某,某、某某某都是这样，是他们是不会反思的。包括像二二八事件的那些主导者们，对，就是可能大众会有一种幻想，会觉得他们可能到晚年会就忏悔啊，或者怎么样，其实是不会的。对，好，那非常感谢今天。刘仪来给我们分享了他在中东的最新的见闻，尤其是，呃，伊斯兰国的覆灭，假使他真的覆灭了，这真的是一个，起码是在当代史上一个很重要的一个议题。你也算是某种程度上是见证的历这个、嗯、这段历史。对，在这戴尔祖尔的星空之下，嗯、对,对，我记得你提提过很多次，就是那的那个夜空是非常非常奇特的。嗯、对,
0: 对，因为那个<对>就是就是因为其实是这种广泛的电力破坏。造成的这种背景光是完全消失了，可能方圆一百公里之内没有城市，所以就是导致没有任何背景光的干扰，然后就导致就是头顶上的这个星空你能就看得特别特，就是真的是特别特别清楚，而且感觉是它距离你就特别近。然后吧，就我当时是跟这个另外三个记者，就是那天晚上很冷，我记得一块儿这个躲在一个皮卡车的那个车斗里边，一人裹着一条毯子，然后一个英国人。路透社的一个记者，他就拼命，我感觉他想吟几句诗，然后他看着这个天，中憋了好久，终于冒出来一句说：“啊 ，It's look at the stars, it's fucking incredible。”然后后来就没了。然后我就默默的心想：“哎呀，看来这个你们英国的丁尼生和吉布林是真的已经死了
1: 。”是毫无文采的记者。<笑><对>嗯，好，那我们以后再有同样的机会的话，再请刘一兄过来。分享，期待读一<对>、嗯、这
0: 个新的三联生活的封面。嗯，对我们非常期待
1: 这一期，这一期大概什么时候出啊
0: ？呃，现在应该是四月十号上市，如果没有意外的话。
1: 嗯 ，OK， 那我们可以向各位听众预告一下，这一期四月十号，啊，这一期的三联生活周刊。嗯，好，那我们下期再见，谢谢各位，
0: 嗯、谢谢大家， <Bye. S 2> 再见。